0: Vamos a ir al libro sagrado, voy a ir derechito a la palabra porque ahorita me puse a saludarlos a ustedes y me entretuve saludándolos y luego casi me ahogué porque no llegaba. Pero vamos a llevar el mensaje que yo tengo convicción, Dios quiere para este segundo servicio. Es un mensaje diferente al primero, los que ah, no estuvieron en el primero pueden pedir la copia del CD al departamento de media, se lo pueden conseguir para que tengan Vamos a leer un texto que aparece en San Marcos capítulo 5, versos desde el 1 en adelante. Gracias Fausto, gracias al Presting, gracias al equipo Pastor Wilson y todos los muchachos que están con nosotros. Hoy es un día que marca la historia de nuestro ministerio, porque por primera vez salimos con músicos, cantantes, con todo el equipo. Nos quedaron algunos, tenemos algunos miembros del equipo que no pudieron venir, lamentablemente. Ellos necesitan un coyote para regresar Y entonces se nos complicó Pues ahí un amigo me dio una referencia de un coyote Pero no, no se dio Así que pues no 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 pudieron este año Pero el próximo año con la ayuda de Dios Queremos hacer una gira por México Con todo el equipo de alabanzas Ellos están componiendo unos cantos hermosos Produciendo música para Dios Y es maravilloso cuando ves a nuestros jóvenes Dando compasión sus vidas al servicio del Dios Todopoderoso eso lo vale todo. San Juan, San, Juan, San Marcos capítulo 5, versos 1 en adelante, dice la palabra, y llegaron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, cuando Jesús salió de la barca enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros, un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni aun con cadenas, Muchas veces lo habían atado con grillas y cadenas Pero él había roto las cadenas Y destrozado los grillos Y nadie lo podía dominar Siempre día y noche Andaba dando voces por los montes y los sepulcros Hiriéndose con las piedras Cuando vio a Jesús de lejos Corrió se Se postró ante él Y gritó a gran voz ¿Qué tienes conmigo Jesús? Hijo del Dios Altísimo Te conjuro por Dios Que no me atormentes Porque Jesús le decía, sal de este hombre espíritu impuro. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogó con insistencia que no lo enviase fuera de esa región. Allí cerca del monte estaba paseando una gran manada de cerdos. Y los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les permitió. Y esos espíritus salieron y entraron en los cerdos que eran Como dos mil, y la piara se lanzó al mar desde un despeñadero, y en el mar se ahogaron. El título para el mensaje de esta hora, Él pelea por tu salvación. Oramos. Padre guíanos una vez más te pedimos, a través de tu palabra, para que cada uno pueda encontrar cuál es la palabra actual presente para nuestras vidas. En Jesús te lo pedimos. Amén Señor. Amén Padre Nosotros somos parte de un conflicto entre el bien y el mal que lleva miles y miles de años Mucha gente hoy día vive en la confusión de que no no sabe a qué equipo pertenece Y piensan que porque como Dios es bueno no importa si ellos no tienen ningún compromiso con Dios Al final se van a salvar porque Dios es bueno Conozco gente que me dice, no, yo yo tengo una mamá que es una santa. Aunque sea agarrado del pie de mi vieja, yo entro. Así que tengo esperanza de que de alguna forma me voy a salvar. Usted ha escuchado muchas veces hablar de que todos los caminos en una época conducían a Roma. Y Roma era el centro del mundo en aquel entonces. Hay mucha gente que piensa que todos los caminos conducen a la salvación. Y piensan que puedes llegar por cualquier vía. La palabra establece que no es cierto, la palabra dice el mismo Jesús hablando, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Nadie viene al Padre sino a través de mí, entonces es una mentira, tienes que definir cuál es el camino, cuál es tu verdad, cuál es tu vida Hace unos años yo compartí una experiencia con mi hijo Richard Javier, si ustedes ya han visto algunos de, algunos de los muchachos, no he presentado a todos, mañana en la noche quiero presentar a todos. Así que no, no haga planes de ir a ningún lugar mañana en la noche que no sea acá. Por favor se lo digo de corazón, si se pensaba morir, no se muera esta noche. ¿Se puede morir el miércoles? No, tampoco el miércoles. Pero no, no falte, no, no puedes faltar, aunque el tráfico aquí es un reto, ven. Sin importar cuánto tengas que sacrificar, porque el amor se mide precisamente a base... De sacrificio Mi hijo Richard Javier que hoy tiene 21 Tenía en aquel entonces Exactamente unos 5 años Habíamos gozado De una experiencia de esas De padre e hijo viendo un juego de béisbol en el estadio de los Yankees De Nueva York, alguna vez usted Oyó escuchar acerca de los Yankees Los Yankees de Nueva York Son el equipo más famoso en Estados Unidos Pero también el equipo más Odiado en los Estados Unidos Yo personalmente No soy un fan de los Yankees ni en esta vida ni en la próxima Así que si mi salvación dependiera de los Yankees, gracias Señor que no Estaría en serios problemas Yo sé que algunos de ustedes son más fanáticos aquí en México De hecho México es más el fútbol que el béisbol Pero le tengo una noticia México ha sido campeón varias veces de la serie del Caribe Que es el mejor torneo de béisbol de Latinoamérica Así que México no se está quedando atrás, todo lo contrario. No sé si es que está cambiando la tendencia, pero se han vuelto unos tremendos en el béisbol. Para nosotros los dominicanos el béisbol es el, de, el deporte rey. Usted va a notar que en mi país hay padres que le dan a sus hijos un guante y un bate desde pequeños para que vayan a practicar béisbol y no una libreta para que vayan a la escuela. Hay más futuro como jugador de béisbol que como Estudiante, ellos mismos usan el término aquí tenemos médicos vendiendo hot dogs en las esquinas Así que es mejor ir por lo más seguro y lo más seguro entre comillas es hacerte un deportista Profesional, uno de mis favoritos Pedro Martínez, Pedro Martínez es el Último dominicano en ser electo al Salón de la Fama de los Estados Unidos Es el único latino que ganó tres veces el premio Zion Que se le da al mejor lanzador de las grandes ligas Tuve el honor y el privilegio de hacer un proyecto Juntamente con Pedro Martínez y su esposa En República Dominicana, son una familia cristiana Le sirven al Señor un testimonio poderosísimo Cómo están cambiando vidas Esa vez cuando fui al estadio, él estaba lanzando Él era el lanzador de los Medias Rojas de Boston y precisamente mi equipo favorito, el equipo de mi hijo Richard Javier. Richard Javier, ¿te pones en pie? Por favor un instante, ese muchacho guapo alto que ven allí, ese es mi hijo Richard Javier. En aquel entonces era un pedacito de gente, imagínalo, pero un fan del equipo de su papá. Así que estábamos en el estadio compramos los boletos que los pobres podíamos comprar Era por allá por donde para ver a los jugadores necesitabas un telescopio casi Porque no había forma de verle mejor pero ahí estábamos, dentro de la vibra, la emoción que había dentro del estadio. El juego se lanzó por nueve entradas, 0 a 0. Eso es como un juego de fútbol que se va sin goles hasta hasta los los penales, se llaman, hasta el final. Así que el juego 0 a 0 hasta el final, cuando de repente al final uno de mis jugadores favoritos, Trock Nixon, pudo dar un batazo que le llamamos home run que ustedes saben que significa que se fue del estadio. Fue uno de los momentos más emocionantes de mis... Últimos quizás 25 años de historia porque estaba con mi papá el viejo mío a mi lado Con mi hijo Richard Javier a mi lado los tres estábamos emocionados gritando Pedro, Pedro yo no puedo negártelo yo no parecía pastor ese día parecía Simplemente un fan de béisbol que estaba apasionado más por el béisbol que cualquier cosa la emoción de haber ganado el juego nos marcó a los tres pero a mí ver a mi hijo crecer siendo un fan como su papá del béisbol era como decir le estoy dando una herencia por lo menos en ese, en ese aspecto también no solamente en el aspecto cristiano saliendo del juego fue el detalle que nos ayudó y nos bendijo y es que alguien preguntó que ¿Quién había ganado? De paso, en el estadio de los Yankees, si usted es un fan de los Medias Rojas de Boston Y su equipo gana, va callado, vaya sin decir nada, vaya como que perdió Así ponga la cara triste, porque lo pueden tirar del quinto piso Así son los, los fans, son como los hinchas, así bien fanáticos Y nosotros bajamos calladitos, no dijimos nada, salimos Pero ya que sales, la emoción comienza a, a fluir de nuevo Y alguien preguntó, ¿Quién ganó? Y yo me acuerdo que respondí con una emoción santa, según yo, nosotros. Y dice, ¿Quién es? ¡Boston! Y era un yanquista, por supuesto, el que preguntó. Así que su reacción no fue la más emotiva, pero yo me quedé pensando por un instante y dije, ¿Y qué fue lo que yo gané? Porque realmente yo no jugué en ese juego. Yo no tiré una pelota, yo no agarré el bate. Yo ni siquiera fui a recoger bates del equipo. Yo solo era un fanático empujando por su equipo. Y allí me cayó el 20. Me di cuenta que eso era todo lo que yo necesitaba entender, que era un fanático del equipo que había ganado. Y eso es lo que me ha marcado, como, solamente como cristiano no, pero como ministro, descubrí... Que la clave para vivir una vida de vencedor No es que tú tienes que vencer al mundo No es que andas peleando con el diablo y lo vence Sino que tú concentras toda tu atención y todo tu corazón En echarle porras, en alabar al que venció Al que vence y vencerá por los siglos de los siglos Se llama Cristo Jesús Ahora soy un fan de Jesucristo Hubo un tiempo que era un fan de la religión pero entendí que la religión no podía vencer Entendí que los preceptos y conceptos que los seres humanos inculcaban No podían hacer la diferencia Solamente mi relación con Jesús Se basa en venir y alabar su nombre como lo hacemos cuando nos congregamos Pero también a solas en mi casa Cuando estás cantando estás echándole porras al Señor Y Él pelea por ti todos los días de tu vida En cada territorio, en cada terreno Los pastores y yo disfrutamos de un privilegio y algunos de ustedes que fueron al viaje de Israel la última vez De hacer un paseo por el mar de Galilea Precisamente en el mar de Galilea sucedieron varios... Acontecimientos extraordinarios Valga la redundancia en la vida de Cristo Y uno de ellos fue aquel momento Cuando Jesús venía en la embarcación Con los discípulos y voy a comenzar Con esa parte, Jesús viene En la embarcación con los discípulos Después de haber hecho un gran milagro Jesús viene durmiendo en la embarcación Y los discípulos estaban remando Cuando de repente se desató Una tormenta, una tempestad de viento Que era tan brava que la embarcación Estaba a punto de hundirse, los discípulos Trataron, hicieron todo todo lo que se podía haber hecho intentaron hasta más no poder, pero aún así la embarcación se seguía hundiendo. Varios de ellos eran pescadores, tenían experiencia trabajando en el mar de Galilea, lago de Genezaret. Sabían que a veces venían tempestades que de repente salían, pero como esta nunca habían visto una. Y por más que intentaron, el barco se siguió hundiendo. Y yo no sé si te puedes conectar con esa historia. Te encuentras en medio de una tormenta, luchas con todo lo que tú tienes y todavía sientes que el barco se sigue hundiendo y te preguntas pero Señor ¿qué más tengo que hacer, has luchado con todo y todavía el barco se sigue hundiendo. Los discípulos de Jesús lo aprendieron esa noche. Ellos intentaron y se dieron cuenta que no pudieron. Y en un momento dice la palabra que se iluminó. Puedes leer el capítulo 4 de San Marcos. Vas a encontrar la historia. La noche tormentosa hubo un relámpago algo que iluminó y vieron a Jesús que estaba durmiendo descansando disfrutando de la confianza que él tenía puesta en el padre y de repente uno de los discípulos a lo mejor Pedro le gritó maestro no te importa que nos estamos ahogando sálvanos y yo no sé si tú puedes mirar todos esos detalles Porque yo llamo a esta batalla el round número uno Estaban en el mar de Galilea una tormenta demoníaca Así lo creo, los discípulos no pudieron hacer nada Para poder liberarse de la tormenta Y hay gente que pregunta ¿Y el diablo tiene poder para crear tormentas y tempestades? Bueno, la Biblia dice que sí ¿Te acuerdas de la historia de Job? Cuando Dios le dio permiso a Satanás, quítale todo lo que él tiene, pero no lo toques a él. En uno de los momentos, dice la Biblia, que cayó fuego desde el cielo y quemó a las ovejas y a los pastores. ¿Quién mandó el fuego? Dios, no. Dios le dio permiso a Satanás para que arruinara a Job, pero no fue Dios. Aunque el siervo que trajo la noticia dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Cada vez que pasa un terremoto Cada vez que viene una catástrofe Cada vez que algo terrible sucede Dios está castigando a la gente Como si Dios estuviera sentado En el trono a ver a quién le hace La vida miserable, a cuántos más va a destruir No le andes echando la culpa a Dios Dios permite que cosas sucedan Pero no necesariamente Dios es el agente promotor De la situación y ese es un tema Profundísimo a lo mejor una de estas Oportunidades vamos a hablar El punto claro es Dios no fue el que mandó el fuego, Satanás lo hizo. ¿Te acuerdas que en la misma historia del capítulo 1 vino un viento del desierto? Que golpeó las paredes de la casa donde estaban los hijos de Job Tumbó las paredes y todos murieron el mismo día Los que han leído la historia podrán recordar Los que no, lea Job capítulo uno como asignación por favor Y en un momento todos los hijos de Job murieron Porque un viento del desierto, a lo mejor un tornado A lo mejor vientos con, con potencia de huracán Golpearon las paredes y murieron todos ¿Quién provocó el viento? Dios, no Dios le dio permiso a Satanás Ahora por qué murieron los hijos de Job Por qué Dios no protegió a la familia de Job No fue que Dios no la protegió Fue que ellos no se dejaron proteger Si tú lees bien el contexto de la historia Y haces una investigación a fondo Te das cuenta que los hijos de Job Andaban de fiesta en fiesta Bebiendo vino no de Santa Cena Dándose las emborrachadas del siglo Y cuando mueren no murieron en un servicio de adoración a Dios Padres muy pendiente de esto Se necesitan dos comprometidos como hombre y mujer, padre y madre Para asegurar que la cobertura de Dios no se vaya de sus hijos Tienes que hacer tu parte y esto es solo un paréntesis. Cuida a tu familia. Dios pone un cerco de protección sobre las familias que le sirven, pero Él no se hace responsable cuando tus hijos saltan el cerco o cuando tú lo saltas y te sales del lugar donde Dios te puede proteger. No me digas que estás en un lugar donde hay drogas y licor porque andas evangelizando a la gente. A menos que sea cierto que Dios te dio una revelación para que vayas a evangelizar. Ten cuidado donde te metes porque te puedes encontrar fuera de... La cobertura del Dios Todopoderoso Ten mucho cuidado para que Luego no le eches la culpa a Dios De lo que tú no fuiste responsable De proteger a tu Familia, tu casa Tu casa los discípulos estaban lidiando ahora Con una tormenta diabólica Satanás es tonto en algunas cosas Y si en la palabra porque la cosa más Absurda que yo puedo ver es el Diablo tratando de hundir una embarcación Donde está el Dios Todopoderoso Cómo se puede hundir un Barco donde está el Dios Todopoderoso no lo puedo entender pero Satanás en algún momento lo llegó a Creer porque pensó que los discípulos No harían lo necesario y en medio De la tormenta la oración Casi imperceptible de Uno de sus discípulos que gritó Por salvación Señor Sálvame que me ahogo Nota que poder tiene la oración Cuando clamas por salvación La tormenta no pudo Despertar a Jesús, el agua Que se echaba en la embarcación no pudo Despertar a Jesús, las olas Que echaban el barco no pudieron Despertar al Señor, pero la Oración de uno de sus hijos Que estaba clamando por la Salvación fue suficiente Para que el Hijo de Dios se pusiera pies en pie y con la autoridad que solo Dios tiene le dijo al viento calla y al mar le dijo enmudece y de repente vino una gran calma porque no importa cuántos demonios se unan no importa si el infierno entero conspira no tienes nada que temer si en tu casa si en tu barco si en tu vida está el Dios todopoderoso Nada que temer No andas con miedo Porque tú eres especial Eres especial El problema es que a veces Mandamos a Dios de vacaciones Señor te veo esta noche Cuando regrese Cuando vas para el trabajo No le dices al Señor Nos vemos esta noche Le dices Padre vámonos para el trabajo Y ya estoy un poquito tarde Y yo sé que tú siempre eres puntual Cuando vas a la escuela te lo llevas contigo Cuando sales con tu familia de vacaciones Dios va contigo Dios es un Dios todoterreno Él es Dios en el agua Él es Dios en el aire Él es Dios en la tierra Así que no tienes que preocuparte Porque bueno a lo mejor Dios no puede ir a este lugar O a lo mejor Dios no puede ir a aquel lugar Dios nunca te va a abandonar Él dijo yo nunca te dejaré Nunca te desampararé Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Pero tú tienes que querer Uno de los momentos más difíciles de mi vida Recuerdo que yo había pensado que Dios me había dejado Dios me dejó, Dios me abandonó Estaba en una gran búsqueda Estaba queriendo que Él me explicara Si yo estaba equivocado En creer que la salvación era gratis Porque toda la vida creí que había que pagar De una forma u otra tenías que pagar Porque no en este mundo nada es gratis Como me vas a decir que la salvación es gratis Y fue cuando luego Dios me mostró que Gratis no significa barato Porque era el conflicto en mi mente Hay gente que cree que porque la salvación es gratis Es barata, no, no, no No es barata Es gratis, porque era tan caro el precio que había que pagar, que ninguna criatura lo pudo pagar. Lo tuvo que pagar el Dios Todopoderoso, entregándose a sí mismo por nosotros. Así que, saca esa idea de que es barato. Es gratis. Es gratis. Y en medio de todo eso, yo necesitaba la confirmación de Dios. Y yo recuerdo, lo digo a veces, alguna persona, alguna persona pueden creer que, que me estoy jactando un poquito, pero, Usted quiere decir que todos tenemos un ángel que nos acompaña y nos cuida La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen ¿Y qué cosa hace? Los defiende, pues yo tengo dos Tengo dos, no sé si es porque soy más cabezón que los demás Y me meto en problemas que, que otros no se meterían Pero yo tengo dos y eso lo digo por un testimonio que viví en una campaña evangelística en la ciudad de Nueva York En medio de la crisis yo miré a unas personas que estaban llorando sentados y decía, ¿por qué están llorando si no hay nada en el mensaje que realmente te haga pensar? Se ponga compungido de corazón Pero en mi mente dije, bueno, es que Dios a lo mejor conoce algo más que yo no sé Y luego del lado izquierdo veo el mismo cuadro con tres, cuatro jóvenes que estaban con ojos llorosos, mirando pero no me miraban A mí, miraban para atrás, yo miré varias veces Y dije, no sé si la Pantalla tiene algo, algún problema Finalmente terminó el servicio Y salimos, y una señora Liderando a tres señoras, llegó donde mí Me tomó la mano Y me dijo, yo no sé qué es lo que Usted piensa que está pasando aquí Pero hoy nosotras vimos algo Que nunca habíamos visto Y yo le pregunté qué fue lo que vieron Dice, es que al lado, al lado izquierdo nuestro que era el lado derecho suyo Había un personaje que brillaba Estaba encima de uno de los speakers Mirándolo a usted Y Las tres vimos eso decía Y no podíamos parar de llorar Y tan pronto ellas están contando el, el testimonio Vienen unos jóvenes y dicen Pastor, pastor Al lado derecho de nosotros El izquierdo suyo Había un ser que brillaba Que brillaba y lo miraba a usted Y le sonreía Ese día yo había tomado Como algo muy personal, si seguía o no predicando el evangelio. Porque yo le dije al Señor, si tú no vienes conmigo, no tiene ningún sentido que yo vaya. No tiene ningún propósito. La única forma que yo puedo tomar este paso es si tú vienes conmigo. Y yo recuerdo que cuando esta señora dijo eso, yo caí de rodillas... En el baño de esa iglesia Yo me fui al baño solo Y caí de rodillas Y le di las gracias a Dios Le pedí perdón Pero le di las gracias Porque me había mostrado Que yo no estaba solo Había reafirmado Lo que yo estaba cuestionando En mi mente Voy a dar un paso Pero no lo puedo dar Si no vienes conmigo Y lo que te puedo decir En este momento Es que tú tampoco Andas solo No andas sola Él nunca cumplió Él él nunca dejó de cumplir Con la promesa Que Él hizo De que iba a ir contigo De que te iba a acompañar No solamente en las buenas Sino en las que no eran tan buenas Y pude ver a Dios cumpliendo esa promesa Durante varios momentos difíciles en mi ministerio La Biblia dice que este hombre Conocido como el endemoniado gadareno En Marcos aparece como un personaje El endemoniado gadareno En Mateo dice que eran dos los personajes Algunas personas toman esto Y piensan que es una aparente contradicción de la Biblia No sé si te has encontrado Pastor, pastora Con alguien que piense Que ese es un detalle Como ese Dice que la Biblia Tiene un signo de interrogación Y yo te puedo decir De corazón Marcos escribió el libro Porque Pedro le contó A Marcos solo le interesaba El acontecimiento Mateo que era publicano Contador Que le importaban los números Quería decir Cuántos eran los endemoniados Que estaban Por eso el detalle pero no es ninguna contradicción, todo lo que Dios resalta en la una y en la otra historia Es la lucha real que existe entre el bien y el mal, este hombre llegó a ser una habitación de demonios Cuando Jesús llegó de haber derrotado a Satanás en el mar de Galilea Llegaron a la orilla y nota qué maravilloso esto, cuando los discípulos vieron a Jesús calmar la tormenta Ellos dijeron qué clase de hombre es este Que aún los vientos y el mar le obedecen Estaban maravillados Como a veces nos maravillamos nosotros Cuando Dios hace algo bueno con nosotros Nosotros llegaron a la otra orilla Y entonces Jesús sale, pone un pie Y por allá viene el, el endemoniado Con todos los demonios que traía Una legión de demonios Y cuando viene para encima de Jesús Yo no sé lo que pasó Pero yo me imagino que los discípulos de Jesús no se quedaron allí como comité de bienvenida. Me imagino que como siempre cobardes al fin corrieron, corrieron en Getsemaní. No tengo la menor duda de que viendo a un endemoniado como una fiera iban a correr. Para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Así que sentido común, pero Jesús no corre. Cuando Satanás viene para atacar Jesús no corre. Cuando Satanás viene para atacar Tu familia, Jesús no corre Cuando Satanás viene para Atacar a tus hijos, Jesús no Corre, el que tiene Que correr, es el diablo Porque a tu casa Llegó el Dios Todopoderoso Te puedes imaginar La escena Jesús le dice al endemoniado Bueno le habló a los demonios Se van Se salen ahora mismo Y los demonios pusieron resistencia Poniéndole resistencia Al todopoderoso Hay demonios que ponen resistencia Y no se quieren ir Con la orden que En el nombre de Jesús Tú le das Y entonces Jesús procede Y le hace una pregunta Diagnóstica Con el propósito de entender Algo más No para ti No para él Sino para ti Para mí Y le pregunta al demonio ¿Cómo te llamas? Y él dijo Me llamo Legión Me llamo Legión una legión en los tiempos de Jesús variaba de tiempo en tiempo Pero más o menos un número aproximado eran seis mil soldados de a pie Y 663 de a caballo Así que eran miles de demonios los que tenían control de la vida de este hombre Este hombre llegó a ser una habitación de demonios Y esto puede parecer un poco sensacionalista Pero quiero que entiendas que no lo es La Biblia dice en Hebreos capítulo 3 verso 6 Que tú y yo somos casa de Dios la misma palabra dice que somos templos de Del Espíritu Santo Pero si el Espíritu Santo No está en mí porque lo mandé a otro lugar Ese templo quedó vacío Esa casa queda vacía Mateo capítulo 12 Versos 43 en adelante Si la casa está vacía El Espíritu inmundo va y busca a cuantos más? Por lo menos a siete primos Y los trae consigo Y la condición de la persona llega a ser Peor Que antes, eso dice la palabra, una persona lejos de Dios puede llegar a convertirse en una habitación de demonios Y la mayor confusión que tenemos es que pensamos que una persona controlada por el demonio Es una persona que echa espuma por la boca, que se da golpes contra la roca Y no es así, ese es un tipo de endemoniados, Judas el Iscariot el que traicionó a Jesús San Juan capítulo 13 Después que probó el bocado el demonio Entró en él Y eso lo convierte En uno controlado Por el demonio En más de una ocasión El demonio tomó control de tu vida Cuando te separaste de Dios Porque no hay un punto medio En mi país hay una una tradición Que dice que cuando alguien no sabe dónde está Está entre Lucas y Juan Mejía No estás entre Lucas y Juan Mejía O estás con Lucas o con Juan Mejía Jesús dijo el que conmigo no recoge qué cosa hace, Desparrama, Y el que no está conmigo Entonces no te engañes, no hay un punto medio Entre Dios y el diablo, o le sirvo al uno O le sirvo al otro Basta con que me separe de Dios Para que tiempo después termine siendo Esclavo del enemigo Cuando el Señor Jesús llegó El endemoniado finalmente quedó libre Jesús le dio una misión de que volviera A su casa, a su gente y le contara Todo lo que había pasado y quiero Tocar esto porque es importante para entender lo que Dios nos está queriendo decir en esta hora Durante mi ministerio me ha tocado ver casos muy difíciles de personas poseídas por demonios He conocido demonios de diferentes rangos Y si les conté un poco de esta historia cuando vine la vez pasada Solamente úsala para reafirmación Dirigiendo un programa de radio en la ciudad de Nueva York Pastor Wilson trabajó conmigo en ese entonces A Fausto era uno de los asistentes Mucha gente comenzó a convertirse por el mensaje que estábamos predicando a través de la radio. Una señora que iba a suicidarse en su auto, iba a suicidarse al puente, literalmente. Adina Espinosa iba para el puente para suicidarse. Y de repente dice: déjame poner algo en la radio para que mi mente por lo menos no se, no, no se angustie tanto. Y cuando pone en la radio estábamos predicando el mensaje de la Biblia, así se llamaba el programa. Y yo hablé al corazón de ella A través de la radio Ella contó la historia De que yo le dije A lo mejor te rendiste Y piensas que no vale la pena Seguir luchando Pero quiero que sepas Que Dios no se ha rendido contigo Él solo necesita Que le des una oportunidad Y ella se estremeció Porque dijo Eso, eso es para mí este es su mensaje para mí Paró el auto Comenzó a pensar Y dijo Dios ¿Pero qué pasa? Pero, pero es que mi vida No tiene sentido Es más Te voy a dar una oportunidad Yo voy a poner la radio Otra vez la semana próxima A la misma hora Si me vuelves a hablar Directamente entonces no me voy a suicidar Pospuso el suicidio por una semana Así que Dios tomó esa semana para trabajar en el corazón de ella La semana siguiente ella puso la radio Y Dios le volvió a hablar Tres meses duró escuchando la radio Y un día llegó a un evento en el 50 aniversario De una iglesia que me invitó en Brooklyn, Nueva York Y me tomó la mano y no me la soltaba Lloraba pero no me decía nada Yo decía Señor qué pasa ¿Qué pasa con esta mujer? Algo está pasando. Y entonces, finalmente me dijo, usted me salvó la vida, me dice. Cómo que le salvé la vida, sí. Usted me salvó la vida. Yo me iba a suicidar. Le dije, entonces no se la salvé yo. Cuando me contó la historia, le dije, se la salvó Dios. Y qué maravilloso. Te puedo decir que ahora tienes que dar el siguiente paso. Entrégale tu vida. Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo para que tu nombre entonces sea afirmado en el libro de la vida y no tengas que preocuparte más por ese tipo de sentimientos. Tuve el honor de bautizar a esa mujer y el día que la bautizamos, el enemigo se manifestó en la congregación. Una joven que había sido poseída Por el demonio la noche anterior En pleno bautismo Me fueron a buscar los muchachos Pastor para, para, vente, corre, corre Que algo raro está pasando arriba Cuando subimos allá Aquella chica estaba en trance Y hablaba Con una voz que no era la suya Cuando yo pedí que salieran varios de los que estaban allí Y nos quedamos unos pocos con ella Y yo tomé sus dos manos Y la llamé por su nombre El demonio que estaba en ella Se levantó Me tomó por los dos brazos Y me empujó hacia la ventana Del segundo piso de la iglesia Cuando me empujó Él dijo estas palabras Yo te dije que te iba a matar Y cuando me dijo eso Mi mente viajó tres meses atrás En la radio Alguien llamó por teléfono Diciendo que era el diablo Y pidió hablar conmigo yo me sentía honrado. Decía, tenemos una audiencia tan grande que hasta el diablo está oyendo el programa de nosotros. Esto está impresionante. Así que toma, tomando el teléfono para Para responder, me habló el diablo y me dijo, te voy a matar a ti y a todo tu equipo. Y yo entonces lo tomé en serio. Dije, puede ser un pobre diablo de Nueva York que no anda, que no encuentra qué hacer. Y le dio con molestar. Pero aproveché y le dije, Señor, aquí tengo al diablo en la línea. Eh, no sé qué pasa, pero yo quiero que. Y, y comencé a predicarle al diablo orar no sé si alguna vez intercedió por el diablo Yo intercedí un poquito ese día Señor cuando lo destruyas por favor Con misericordia pero destruyelo Y así terminé mi oración Pero me fui con esa sensación que wow Hablé con el diablo y... El tipo es real Definitivamente que no se lo inventaron es real Porque dijo unas blasfemias Contra Dios que me convenció Ahora tres meses después Una chica que viene de otro país Me toma por los brazos y me empuja Y me dice yo te dije que te iba a matar El Señor claro conectó conectó En mi mente esa palabra y me acordó Algo que yo le dije al diablo por teléfono Mire Señor Satanás Usted no me puede matar Porque el que está conmigo es más poderoso que usted El que está conmigo Es más poderoso que usted Cuando esta muchacha Me tomó de los brazos Y me empujó Mis dos pies quedaron clavados como si fuera madera y yo pude decir esas mismas palabras para ella Tú no me puedes matar Porque el que está conmigo Es más poderoso que tú En el nombre de Jesús Sal de ella En este momento Y aquella chica se desplomó Fue un momento de gloria Pero también de victoria Para el Dios Todopoderoso El Señor a quien tú le sirves Es el Todopoderoso no quepa la menor duda, es el Todo Poderoso. Estando en Londres, Inglaterra, en un evento evangelístico. Vimos a un chico que el diablo lo tomó para que no se bautizara. Y su cabeza era tirada contra la roca, contra el piso sólido que era de, 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 de cemento. Y yo recuerdo esa escena, fue algo impresionante como ese muchacho que estaba haciendo... Literalmente asesinándolo El diablo en presencia de la gente Y nadie podía hacer. Cuando yo entré a ese salón El muchacho gritaba y me decía No te acerques No te acerques decía Él me dijo que te va a matar Y yo le dije No me puede matar Porque el que está conmigo Es más poderoso que él El que está conmigo Es más poderoso que él El que está contigo Es más poderoso Que Él La pregunta que tienes que hacer en este momento Mi tiempo se acabó pero yo quiero hacerte esa pregunta ¿Le has entregado tu vida a Jesús como Señor y Salvador? Porque si no le has entregado tu vida a Jesús Tú no puedes decir que Él está contigo Aunque Él siempre te va a amar incondicionalmente Pero su cerco de protección está condicionado y limitado por ti. No hay otra forma de decirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida Eterna La palabra dice que Creer en Dios No es suficiente Dígalo conmigo, creer en Dios No es suficiente Porque los demonios Creen Y tiemblan Tú necesitas entregarle tu vida Yo creo en Dios porque Dios existe Los demonios creen en Dios porque Él existe Pero no se han entregado a Dios No devolvieron su lealtad a Dios No la devolvieron Tú necesitas tomar una decisión. Y la invitación que voy a hacer no es para los miembros de iglesia que ya tomaron esa decisión. La invitación de esta hora no es para ti que llevas años sirviéndole a Dios. Voy a hacer una oración por ti donde tú estás, pero quiero que esta invitación solamente sea para aquellas personas que han pasado la vida diciendo yo creo en Dios, pero nunca te entregaste a Dios completamente. No hay tal cosa como una entrega parcial. No hay tal cosa como una entrega a medias. O lo eres. O no lo eres Priscila y Shekina van a subir Ellas van a cantar una una alabanza que Podría resumir A Jesús con mucho más poder Que lo que yo puedo hacerlo como simple Predicador Yo quiero que tú le prestes atención a la Palabra que este canto encierra Yo quiero que te dejes Llevar por el Espíritu por lo que ellas van a cantar En este momento y quiero que tú te atrevas A tomar una decisión al final De esta alabanza Decidas qué vas a hacer con Jesús Porque después de lo que te digo hoy O lo que te he dicho Si te vas de acá diciendo Bueno lo voy a pensar Estás diciendo La verdad que Sata y yo nos llevamos bien Que me quede un tiempo más con Él No es un problema Porque Él no me molesta Él me deja hacer cosas de vez en cuando No te sientas mal por eso que estoy diciendo Porque estoy siendo muy crudo contigo Pero la verdad a veces es muy dolorosa por eso yo creo mucho en lo que San Juan 8.32 dice Conocerás la verdad y la verdad te hará libre Si el Hijo del Hombre fuese levantado a todos Atraerá a sí mismo Es Jesús el único que puede darle salvación a un ser humano Pero eres tú el único que le puedes entregar la vida a Jesús Yo no se la puedo entregar por ti Esa es tu decisión Nadie más lo puede hacer Iglesia este es un momento que quiero que ustedes me acompañen Orando en silencio Mientras esta alabanza Puede Levantar tu corazón Un poco más arriba Delante de la la presencia de Dios Yo quiero que Prestes atención A cada detalle Porque yo creo que es una verdad Más profunda Que necesitas escuchar En esta hora
1: encima de nadie un paso dio quien el mundo olvidó lloró lágrimas de un fiel el cielo y tierra movió no en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte siente lo que es natural, sus ojos son fuego, consumen el mar, y en su mundo está escrito que eres rey de reyes, señor de señores. Santo y temible, justo y fiel Absoluto exaltado eres Señor León invencible, campeón de Judá Revelación perfecta, santo de Israel Tu ave extraordinario en el no hay defecto ni de potente, indescriptible e incomparable deseado de naciones príncipe del, del cielo, cielo luz de la mañana
0: esa es la clave mi señora es adorar al Cordero con toda mi mente con todo mi ser tú has llevado mucho tiempo pensando en si le das o no el lugar que Dios te está pidiendo en tu vida llegó tu momento llegó tu oportunidad yo te pido en el nombre de Jesús que te levantes y vengas y le entregues tu vida a Jesús esta invitación no es para los miembros de la iglesia yo voy a orar por ustedes de manera especial es para aquellas personas que apenas Se han encontrado con Jesús Llevan un tiempo conociéndole Pero hoy toman una decisión Dios te bendiga hijo Dios te bendiga Acérquense un poco más acá Lleguen un poco más Es una batalla yo lo sé Pero en el nombre de Jesús Levántate y ven Tus piernas no te van a querer responder Pero pronuncia en nombre de Jesús Y vas a vencer Te vas a levantar Y lo vas a lograr Ven aquí hasta este lugar es una batalla entre bien y el mal, pero la victoria está garantizada, segura en Cristo Jesús. Todo lo que Dios quiere es que le des una oportunidad y nadie más se la puede dar. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te bendiga. ¿Sabes? Lo más impresionante que he visto durante mi ministerio es a Dios rogándole a la gente para que le dé una oportunidad. Cuando debería ser el humano rogándole a Dios por una oportunidad. ¿Cuántas cosas has intentado para llenar ese vacío que hay en tu corazón y nada te ha funcionado? ¿Cuántas veces has intentado cambiar las circunstancias y ninguna de las cosas que has intentado han funcionado? Hoy yo te estoy diciendo, darle una oportunidad a Cristo Jesús. Hoy te estoy diciendo Prueba con Jesús Él nunca ha fallado Y no serás el primer caso Te lo puedo garantizar Levántate en el nombre de Cristo Jesús Y ven hasta aquí ven, ven al altar Miren qué hermosa esa señora Venga mi señora El Señor es poderoso para salvar Pero tú tienes que darle la oportunidad Dios te bendiga princesa Gracias por venir Gracias por decirle que sí Todo lo que Dios quiere Es una oportunidad Para darle un giro completo A tu vida, a tu historia Tú puedes intentar con el dinero y el dinero dinero resolverá algunas cosas Pero no te dará felicidad Dios te bendiga querida Puedes intentar con el matrimonio Pensando que la felicidad es allí Lo vas a probar pero no funcionará Dios les bendiga muchachos Pero pruebas con Jesús Pruebas con Jesús Dios te guarde hija Y te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar para siempre La vez pasada que estuve con ustedes acá Les conté que mi mamá Fue una prostituta adicta a las drogas Que un día fue atrapada por Jesús Y transformada completamente Les conté de una de mis hermanas Que fue una prostituta perdida en las drogas Que un día fue atrapada por Jesús Y cambiada completamente Dentro de los muchachos que viajan conmigo Hay historias maravillosas Dentro de ustedes mismos Acá hay historias extraordinarias Pero ¿Cuál es el denominador común De cada historia? Se llama Jesús Ni siquiera es la iglesia No fue la religión Fue Cristo Jesús y todo lo que Él quiere es que le entregues la vida completamente. Sabes que en la Biblia toda vez que una persona tomaba la decisión Dios le inspiraba y le motivaba a sellar ese pacto con Cristo de inmediato. Que no esperaras más porque a veces podemos decir Señor yo quiero darte la oportunidad. Quiero que tomes control de mi vida hoy pero una vez me fui de este lugar pensé que a lo mejor se la doy otro día y no hago un compromiso real con Dios. Al ponerte aquí en pie delante del cielo haces un pacto con Dios. Y a partir de hoy tú puedes decir que tú no eres huérfano. Tu papá es el Dios Todopoderoso. Puedes decir que eres hijo, que eres hija del Rey. Del Rey de Reyes y Señor de señores. Yo debería terminar porque el tiempo se me acabó hace rato. Pero yo siento en mi corazón que hay algunas personas que están luchando con Dios. Ese es un momento que lo he visto muchas veces Tú quieres venir, quieres levantarte Pero hay una batalla y no sabes por qué no te levantas Y te preguntas, mira sus lágrimas Esa es la victoria que vence al mundo Nuestra fe en Cristo Jesús Gracias hija por venir Gracias por tomar la decisión de venir Miren ese chico Dios te bendiga, ven con tus muletas Pero ven al único que hace la gran diferencia El que le da sentido a la vida El que le da sentido, Dios te bendiga muchacho Dios tiene claramente en su libro El nombre de cada uno de ustedes Antes de que ustedes tomaran la decisión Porque conocía el corazón de ustedes Y sabía que le iban a decir que sí Todo lo que Dios quiere es una oportunidad Tú has intentado con tantas cosas Has intentado con la religión Has intentado con el sexo, con las drogas Con el licor, con el dinero Todo te ha fallado, pero Dios nunca falló Nunca fallará, el problema es que a veces pensaste que Dios era el religioso Que conociste, no Dios no tiene nada que ver con el religioso Dios quiere algo que ver Pero contigo directamente Como con este joven precioso Denle un aplauso, Dios te bendiga hijo Ven, en el nombre de Jesús Será que puedo esperar a otras 10 personas Que vengan aquí viene Dios te bendiga amado Ven hasta acá, ven llega hasta acá No tengas temor si en tu corazón Hay algo que se está quemando en este momento Es porque Dios está diciendo Que llegó tu hora, llegó tu tiempo Y en el nombre de Jesús hoy Eres más que vencedor Más que vencedor A Dios les bendiga amados Dios les guarde Gracias por atreverse a ser tan valientes No tengan temor Que no andarán desamparados No tengan miedo Que solos no andarán Porque con ustedes Día y noche Andará el Dios Todopoderoso Una decisión Cambia la historia De un ser humano En un antes Y en un después Una decisión Una decisión Yo tenía cinco o seis años Cuando mi hermana mayor De padre y madre Luchi. Alguna vez le mostraré una fotografía Ella es una gordita que era casi el doble que yo Yo era flaco y ella bien gordita Y andábamos juntos para todas partes Porque yo me sentía protegido Dios te bendiga hija Me sentía protegido por ella Mi hermana mayor, mi gordita Donde quiera que iba Para mí era una bendición Pero yo tenía que pagar impuestos Porque mi hermana comía tanto Que cuando íbamos a comprar un refresco Ella se bebía el de ella y la mitad del mío Así que era refresco y medio para mi hermana Medio para Richard Comprábamos una torta Era torta y media para Lucha Y media torta para Richard Pero yo lo pagaba con gozo Porque me sentía seguro con ella Me sentía seguro con mi hermana Un día fuimos a apostar Éramos unos impíos, fuimos a apostar A una banca de apuestas Y apostando en la banca el número que salió Fue el mío agraciado, gané Cerca de 17 centavos Que era el equivalente a tres tortas Y tres refrescos, imagínatelo Mi hermana se emocionó porque ella hizo La matemática, dos tortas para la gordita Una para el flaco, dos refrescos Y uno, ella hizo la distribución Hasta que vino aquel flaco Huesudo y puso su mano encima de la mía Y me dijo ese dinero es Mío y no era cierto era Mío pero cuando yo lo miré Que tuve que verlo hacia arriba dije no para que me Pegue por 17 centavos mejor Le dejo la plata y saqué mi Mano pero la gordita no se resignó Mi hermana no negoció El asunto ella puso su mano Encima de la del flaco y le dijo no Señor esa plata es de mi hermano Y el flaco todo bravucón Le dijo entonces quítamela Y esa fue la palabra Equivocada a mi hermana le entró el espíritu de Mike Tyson ese día Le dio un derechazo al flaco Yo miré cuando yo ese salto y le dio el derechazo Y como buen hermano que yo soy salí corriendo hacia mi casa A llamar a mi mamá, les conté de mi mamá Mi mamá era muy brava En mi barrio temblaban cuando mi mamá llegaba Porque ella podía matar a una persona solo por matar Y llegué a buscar refuerzos Le dije mami corre que la gorda está peleando Y mi mamá salió como una fiera Y cuando íbamos a mitad de camino La gordita había terminado el trabajo Le dio una paliza al flaco Literalmente hubo que llevarlo al hospital Porque no se lo podían quitar Le dio con todo lo que tuvo Y cuando ella venía, venía llorando Porque cada vez que peleaba, lloraba Y llegó hasta donde mi mamá y yo veníamos Y mira a mi mamá y le dice Este maldito flaco, hablando de mí Me maldijo ese día, pero no importa Este maldito flaco me dejó sola peleando Dice ella, pero no importa Le di una paliza al tipo Le di una paliza, pero una paliza Y lo que más me ganó el respeto Fue cuando abrió el puñito y tenía los 17 centavos Se lo quitó Desde ese día Yo estaba dispuesto a pagar impuestos pero contar con la presencia de mi hermana a mi lado todo el tiempo me sentía seguro. Como niño me sentía seguro. Pero ¿sabes por qué te cuento la historia? Porque cuando conocí a Cristo Jesús ya no tuve que pagar impuestos. Ahora tendría uno que andaría conmigo todos los días de mi vida. Nunca me dejó y nunca me abandonó. Nunca te va a dejar. Nunca te va a abandonar. No lo dejes a Él. No lo abandones a Él. Terminando el programa yo quiero que vengas al salón en la parte de atrás Los líderes te van a llevar con con mucho cuidado para que nos acompañes Vas a mirar unos letreros, unos signs que van a decir para dónde ir Yo quiero ir con el pastor un instante Pero antes de eso yo quiero que tú vengas Pastor quiero que vengas aquí porque quiero que tú dirijas esta oración Juntamente con nosotros Yo quiero que tú públicamente declares a Jesús como tu Señor y Salvador Con levantarte y venir ya lo has hecho Pero yo quiero que tú lo declares y quiero que lo declares juntamente con tu pastor Y luego yo voy a hacer una oración Iglesia esta parte sí es para ustedes Algunos de ustedes llevan muchos años en el Evangelio Pero les ha pasado como a Pedro ¿Se acuerdan de Pedro aquel día que Jesús dijo Me es necesario morir y padecer todas estas cosas? Y Pedro se levantó como el superhéroe y dijo Señor jamás te ocurra eso Y Jesús le dijo apártate de mí Satanás ¿En qué momento pasó Pedro de ser el discípulo a quien Jesús elogió y le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi padre? A unos versículos después Jesús decía, apártate de mí, Satanás. Muy fácil podemos nosotros descuidar nuestra conexión con Dios. Debes pensar en tu salvación con temor y temblor, dice la palabra. No porque tengas miedo y andes temblando, sino porque debe ser lo más importante para tu vida. No vienes a la iglesia de vez en cuando, Cuando tú amas a una persona siempre estás con él Siempre en las buenas y en las malas Y tú necesitas renovar Ese convenio con Dios de que nada Ocupe el lugar que le corresponde a Dios en tu vida Y si tú sabes que esa es tu historia como miembro De iglesia, ponte en pie porque yo quiero Hacer esta oración por ti, es una De renovación, es una de reafirmar Mi compromiso y mi pacto con Dios Y no tengas temor de lo que las personas Pueden decir, pastor yo quiero que tú nos guíes a ello en esta declaración de fe En Cristo Jesús y luego yo voy a tener una oración por la iglesia y tú vas a orar porque estos son tus hijos que Dios te da, que Dios te confía